0: muy buenos días. Les saludamos a todos en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Escribe la periodista Paula Martínez del Prado, responsable de comunicación en el Instituto Newman de Madrid. A veces pasa que uno lee un libro y le gusta tanto que le parece que empieza a conocer al autor personalmente. Es más, incluso le coge cariño y comienza una especie de relación misteriosa con un desconocido, aun estando ya muerto. Esto suele pasar cuando lo que ese autor escribe está escrito también en el corazón del que lo lee. Sucede que cuando escritor y lector se encuentran surge una especie de agradecimiento curioso por haberse encontrado con alguien que pone en palabras una serie de intuiciones que uno tenía por ahí escondidas.
1: Buenos días.
0: Buenos días, don no, Santiago. ¿Qué te ha parecido me esta reflexión?
1: Extraordinario. Y sobre todo tratándose de un escritor tan controvertido que efectivamente fue clave. Para que algunos se llegaran a distanciar con él, y sin embargo, despertó esos mismos sentimientos de creer que uno tiene que cogerle cariño y comienza esa relación misteriosa con un desconocido. Maravilloso. Claro que controvertido, sobre todo porque le encantaban las controversias. ala Así es, claro. De hecho, era un polemista genial, temible y muy divertido sabio y a la vez travieso al que se le ha llamado el príncipe de las paradojas y también el apóstol del sentido común como ya habrán adivinado muchos de nuestros oyentes hablamos del escritor y periodista inglés Gilbert K. Chesterton
0: pues Chesterton efectivamente nació en Londres en 1874 para iniciar lo que él llamaba la aventura suprema es decir, la vida durante varias décadas, las siglas G.K.C. fueron garantía de inspiración y regocijo asegurado para los lectores cuando aparecían en los periódicos ingleses. Convertido al catolicismo a sus 48 años, tras un proceso intelectual prodigioso, se presentaba a sí mismo como ese hombre que descubrió un día lo que ya estaba descubierto hacía siglos. Cuando yo creía caminar en solitario, toda la cristiandad me estaba empujando por la espalda
1: su pluma fue un afilado estilete presto a defender la verdad cultivar la belleza y a estimular a al bien agudo intelectual pensador profundo y magnífico humorista hombre bueno y peligrosísimo adversario autor de más de 90 libros y de cientos de artículos sus obras completas ocupan
0: 37 tomos la suya es una mirada capaz de admirarse hasta el extremo. Este fue mi primer problema, inducir a los hombres a comprender la maravilla y el esplendor de la vida y de los seres que la pueblan, escribía. Le gustaba repetir que el verdadero milagro no es que los ciegos vean, sino el mismo hecho de ver, lo mismo que no es el eclipse lo que nos tiene que admirar, sino el sol. Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrarte algo a la vuelta de la esquina. Porque, concluye, la mayor de las maravillas es la existencia y naturaleza de cada cosa.
1: La raíz de su poderoso pensamiento se basa en haber comprendido que en la realidad podría haber sido diferente. Y lo que es más importante, que podría no haber sido. La raíz está en el reconocimiento de la gratuidad, escribe así, la idea principal de mi vida es la idea de aceptar las cosas con gratitud y no como algo que se me debiera. Gilbert Kate descubrió el secreto del universo y esto lo hizo tan feliz, observaba Kafka, que podría pensarse que encontró a Dios. Y así fue en efecto. Y el lugar donde lo encontró fue en la iglesia católica. Y a propósito de esto, le gustaba decir que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza.
0: Chesterton supo ver el mundo tal y como es. Destapó las paradojas humanas originadas por nuestro malestar colectivo y también las paradojas relacionadas con Dios. Que al mismo tiempo nos consuelan, deleitan y sorprenden. Pero es que, como él decía, una paradoja puede despertar en los hombres la curiosidad por una verdad olvidada. En su poema El caballo blanco, Chesterton emplea la hermosa expresión caminar en la oscuridad con el corazón contento. Eso debe hacer el cristiano. Eso hizo Gilbert K. Chesterton.
1: Dale Alkis, presidente de la American Chesterton Society, afirmaba, sin rodeos, necesitamos un tipo concreto de santos que nos guíen hoy, alguien con el alma mística de San Francisco, con la mente de Santo Tomás, con la visión social del Papa León XIII, alguien de entre las filas del laicado que se mantenga fiel a la Sagrada Familia, porque conozca su oficio como San José exalte la dignidad de la mujer como la Santísima Virgen María y entienda que cada recién nacido es un don divino como el niño Jesús, alguien que encarne la alegría frente a esta nuestra nueva edad oscura.
0: Este hombre que fue Gilbert Key Chesterton murió el 14 de junio de 1936 en Buckinghamshire, Inglaterra. En 2013, el obispo de Northampton designó al padre John Udris para realizar la investigación preliminar sobre la vida de Chesterton. Una vez fin finalizada, ya se espera la inminente apertura de la causa de su beatificación.
1: luminoso conjunto de artículos periodísticos, ensayos, novelas, poesía escrita Por Chesterton hemos elegido como muestra del don de la belleza un pequeño fragmento de la novela La esfera y la cruz. El fragmento de Chesterton nos devuelve a la cruda realidad. En España, por lo que se ve, a los políticos no les gusta la presencia pública de nuestra fe y pretenden que desaparezca hasta de nuestras casas, ¿sí? No os pongáis en guardia y veréis, el propósito es tan viejo como inútil. La esfera y la cruz, novela genial, ilustra a modo de fábula lo que sucede cuando alguien rechaza el cristianismo como fermento de la sociedad y guía de la existencia.
0: Aunque como argumento central se nos van a narrar las peripecias de dos personajes que han decidido batirse en duelo por la blasfemia proferida por uno de ellos contra la Virgen, la obra comienza con un viaje fantástico por los cielos de Londres en el que Lucifer, el sabio Lucifer, y el nejuto monje Miguel vislumbran entre nubes la cúpula de la Catedral de San Pablo, una esfera redonda rematando en una cruz. Su contemplación, propicia el diálogo que os leeremos a continuación.
1: Desde el primer momento, el narrador quiere que entendamos que en el mundo moderno y contemporáneo se viene produciendo una violenta contienda entre la visión religiosa de la existencia humana y una ausencia de Dios que ha de ser sustituida por el poder de los hombres. El venerable símbolo de la cruz debe ser eliminado de nuestra cotidianidad. En la escuela, en el parlamento, si te descuidas hasta en tu propia casa, en su lugar, como símbolo de absoluta perfección, debe alzarse la esfera, no deja de ser curioso, el nombre de los dos contrincantes, Lucifer
0: y Miguel. Chesterton no contrapone los dos símbolos. La búsqueda de la perfección en todo estaría común y universal. El creyente no puede desentenderse del compromiso de lograr que cada generación ofrezca un mundo mejor a sus descendientes. Pero sabe, con el novelista, que la esfera, como símbolo de plenitud, solo se alcanza cuando la cruz culmina cualquier obra de los hombres, tal como se contempla en la cúpula que nos describe el narrador.
1: El fragmento es una fábula aleccionadora dentro de la fábula narrativa general, pero no un cuento inocuo. Si es, Certón señala con análisis certero lo que está ocurriendo en el mundo occidental desde que se alejó conscientemente de la fecundidad humanizadora del Evangelio como buena nueva para la humanidad. En este caso, la eliminación de los crucifijos deja a las personas sin claves para la existencia ni ante el dolor ni ante la alegría.
0: Nos puede parecer que sin Cristo es más fácil hacernos amos del mundo, porque la ley moral será obra de nuestras manos, aunque luego desorientados y enfurecidos seamos incapaces de advertir nuestra locura y la inmensa destrucción personal y colectiva que se produce a nuestro paso.
1: Europa se alzó sobre la cruz sin renunciar a Grecia y a Roma, como en la historia narrada, en la historieta, tendrá que des destruirse todo para que no quede ni vestigios de su presencia, ni en las empalizadas, ni en el collar de la esposa, ni en el lecho del hogar, ni en nuestras casas. En consecuencia, o oh, consecuencias irrefutables de una lógica sin premisas fundadas en la verdad, se terminará por negar la existencia de Irlanda como patria formada en el proceso de la historia, bajo el signo de la cruz, y con Irlanda todas las naciones que configuraron la cristiandad, ¿por qué creéis que empieza a ponerse en duda la existencia de España? Vale la pena detenerse y darle vueltas a estas sentencias finales. Las paradojas de Chesterton son una fuente de luz y de esperanza que dice, parten ustedes odiando lo racional y llegan a odiarlo todo, porque todo es irracional. O empiezan ustedes rompiendo la cruz y concluyen destrozando el mundo habitable.
0: Y vamos con la narración. El profesor Lucifer exclama, la cruz está en lo alto de la esfera. Es un error, sin duda alguna. La esfera debía estar en lo alto de la cruz la cruz no es más que un sostén bárbaro, la esfera, la perfección.
2: El monje Miguel. Bien, en tal caso vería el efecto más singular, efecto a que generalmente han llegado todos los sistemas potentes y hábiles que el racionalismo o la religión de la esfera han producido para guía y enseñanza de la humanidad. Quiero decir que la esfera se caería. Una vez conocí a un hombre como usted, Lucifer opinaba también
0: «No existe otro hombre como yo», gritó Lucifer, con tal violencia que estremeció la nave.
2: Como iba diciendo, continuó Miguel, ese hombre opinaba también que el símbolo del cristianismo era un símbolo de barbarie y de sin razón. Su historia es un tanto divertida. Viene a ser también una alegoría perfecta de lo que les ocurre a los racionalistas como usted. Comenzó por supuesto, negándose a tolerar un crucifijo en su casa ni siquiera pintado ni pendiente del cuello de su mujer. Decía, igual que usted, que era una forma arbitraria y fantástica, una monstruosidad amada por ser paradójica. Después fue haciéndose cada vez más violento y excéntrico. Quería derribar las cruces de los caminos porque vivía en un país católico romano. Finalmente, en un acceso de furor, trepó al campanario de la iglesia parroquial y arrancó la cruz, blandiéndola en el aire y profiriendo atroces soliloquios allá en lo alto bajo las estrellas. Una tarde, todavía en verano, cuando se encaminaba a su casa por un caminito vallado, el demonio de su locura vino sobre él con esa violencia y demudación tan fuertes que trastruecan el mundo. Se había detenido un momento fumando delante de una empalizada interminable, cuando sus ojos se abrieron, ninguna luz brillaba, no se movía una hoja, pero él vio como en una mutación súbita del contorno que la empalizada era un ejército innumerable de cruces ligadas unas a otras de la colina al valle. Enarboló el garrote y se fue contra ellas, como contra un ejército, y milla tras milla, en todo el camino hasta su casa, fue rompiéndolas y derribándolas porque aborrecía la cruz, y cada empalizada era una pared de cruces. Cuando llegó a su casa, estaba completamente loco. Se dejó caer en una silla, y luego se alzó de ella porque los travesaños del maderamen repetían la imagen insufrible. Se arrojó en una cama, lo que sirvió para recordarle que la cama, igual que todas las cosas labradas por el hombre correspondía al diseño maldito. Rompió los muebles porque estaban hechos de cruces. Pegó fuego a la casa porque estaba hecha de cruces. En el río lo encontraron.
0: Lucifer le miraba mordiéndose un labio. ¿Es verdad esa historia? Preguntó.
2: Oh, no, dijo Miguel vivamente. Es una parábola. Es la parábola de todos los racionalistas como usted. Empiezan ustedes rompiendo la cruz y concluyen destrozando el mundo habitable. Les dejamos a ustedes diciendo que nadie debe ir a la iglesia contra su voluntad. Cuando les encontremos de nuevo, estarán ustedes diciendo que nadie tiene la menor voluntad de ir a ella. Les dejamos a ustedes diciendo que no existe el lugar llamado Edén. Les encontramos diciendo que no existe el lugar llamado Irlanda. Parten ustedes odiando lo racional y llegan a odiarlo todo porque todo es irracional.
1: ingeniosa la sentencia del gran poeta Pedro Salinas quien afirmaba con humor que si no tienes nada que decir tampoco importa que lo digas mal,
0: pues eso es verdad
1: es una sentencia casi universal para nuestra tragedia contemporánea <risa> es habitual entre los profesores que nos quejemos de la pobreza de vocabulario de nuestros alumnos leen poco nos han dicho estos días por todos los rincones de las radios a veces he sospechado, después de haberlo pensado un rato, que el asunto es mucho más complejo. ¿De verdad que se trata de pobreza de lenguaje o más bien de mengua de pensamiento? No son dos referentes opuestos,
0: sino que están íntimamente relacionados. Ciertamente son la cara y el envés de una misma realidad. Santa Teresa, de quien se dijo por su modo llano de escribir que tenía un estilo de ermitaño, era capaz de pasarse cavilando toda la noche y rehacer a la mañana una carta porque una palabra le parecía poco precisa para el matiz que quería suscitar en su destinatario. Era consciente del poder de la palabra, y no precisamente por su sonoridad, sino por su significado. Alejada de toda vanidad, tenía en cuenta el que dirán que digo.
1: Un indicio es el abuso de palabras soeces y de tacos en bocas sin distinción de sexo y rango, pero para enunciar lo divino y lo humano. No digo muletillas intercaladas para aliviar el cansancio de un enunciado largo, de largo, y aún de corto recorrido, sin ningún miramiento ni de coro, ni al pudor. Faltaba más en los tiempos que corren. No, no, se trata de comodines que suplen el casi infinito número de los núcleos semánticos de un predicado y en ocasiones hasta de los mismos sujetos. ¡Ay, Dios mío! No me atreveré nunca a decirlo, pero a ustedes les resuelven los oídos expresiones. ¡A mí eso! ¡A mí eso! El contexto suele aclarar el significado del eso. Pero es más difícil descubrir con precisión exactamente lo que se pretende aseverar en el predicado. Supongamos que eso se refiere a quedar despedido de un empleo o, o a una curva peligrosa a la que corrigen su riesgo o a la que un amigo tenga que tragarse la opinión o un postre, Bueno, entendemos, el hablante que no es partidario, claro, con esa expresión, como en el chiste. Percibimos su sentimiento de rechazo, pero no ha emitido un juicio fruto de su reflexión. De esta manera podemos habituarnos a actuar y decidir por impulsos de lo apetitivo y del gusto. No hablan mal porque emplean muchos tacos, hablan mal porque no dicen nada, no precisan el significado de lo que quieren transmitir todo lo más se reducen a manifestar y lo voy a llamar noblemente.
0: Saca también, además, a que vivimos en un mundo dominado por la imagen. Nadie lo puede negar. Pero para que una imagen valga por mil palabras, como se suele decir, tienes que saberte las mil palabras. O de lo contrario, si quieres contárselo a un ausente, te las verás y desearás para que pueda enterarse de algo. Y al final aparecerá un guay salvador, o otro sinónimo de amplio espectro. El lenguaje es el instrumento más asombroso del que se dotó al ser humano, distintivo de su identidad. Renunciar a él o empobrecerlo es tirar por la borda una rica herencia de madurez humana, no solo cultural. Los tiempos de escaso cuidado por el decir son muy propicios para los manipuladores y para el triunfo de los tiranos». Chesterton, en una ingeniosa y sorprendente novela que hemos citado hace un momento, La Esfera y la cruz, nos plantea estas cuestiones. Dice así, ¿por qué no discutir por una palabra? ¿Para qué sirven entonces las palabras si no tiene sentido discutir por ellas? ¿Por qué hemos de elegir entonces una palabra en vez de otra si da lo mismo cual utilicemos? Si usted llama chimpancé a una mujer en vez de ángel, ¿no cree que hay motivo para discutir por una palabra? Si no está dispuesto a argumentar a favor del uso de una palabra u otra, entonces, ¿de qué va a argumentar? pretende usted acaso demostrar el valor de las palabras limitándose a mover las orejas? La iglesia y los herejes siempre han discutido por el valor de las palabras, precisamente porque son las únicas cosas por las que realmente vale la pena discutir y hasta luchar. Es posible que alguien, no tú, precisamente
1: tú, sosegado oyente nos espete a bote pronto a mí ese Chesterton y sus afirmaciones me cualquier brutalidad o cualquier desabruto yo le recomendaría con más ahínco que no se cierre a la buena fortuna de leer este libro pues aunque no le conduzca a modificar su improperio inicial podrá comunicarse con otros dejándoles claro que la cabeza que lleva sobre los hombros le es al menos tan útil como cualquier otro habitamento de nuestro cuerpo y además podrá decirlo bien.
0: Era también un gran dibujante y caricaturista. Esta faceta suya es bastante desconocida. El caso es que antes de dedicarse a escribir entre los 19 y los 22 años, estudió pintura y dibujo en la Slade School of Art, y tal y como se puede comprobar, con unos resultados más que notables. Se volvió muy diestro como dibujante, y además muy rápido, y llegó a contribuir con ilustraciones tanto a sus propias obras como es el caso de Barba Gris en escena, como a los libros de su íntimo amigo daire, Belloc, escritor, historiador y católico genial y convencido en medio de una Inglaterra victoriana y cada vez más descreída. Por ejemplo, Emanuel Burden, la primera novela de Belloc, contaba con 34 ilustraciones de Chesterton. Otras, como El soneto y El caballo, cuentan con geniales ilustraciones suyas también.
1: Luis Ignacio Seco, uno de los mejores conocedores de la obra y la vida del genial Chesterton escribe que bastaba con que le contase en síntesis lo que pensaba escribir para que su fiel amigo y caricaturista desarrollase en dibujos el relato. En alguna ocasión, prosigue seco, ni siquiera fue necesario retocar o añadir más ilustraciones. Esta rapidez concluye tanto para dibujar como para escribir con una caligrafía casi pictórica, será una característica personal de Chesterton, cuya excepcional capacidad de percepción era lo principal de su genio, según Belloc.
0: Sus dibujos tienen, en el mejor de los sentidos, verdadera gracia. Pero más que graciosos, diríamos que son agraciados, tocados por una gracia artística especial, aparentemente inconclusos, son simpáticos, pero ante todo de una precisión conceptual apabullante. Contorno de las figuras, rostros, ademanes actitudes, miradas... Cada una de sus ilustraciones tenía miga, si se nos permite la expresión. Con ellas visualizaba no sólo a los personajes de una forma admirable y certera, sino también su historia y su papel en la narración. <música>
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio Mariana.
1: de Chesterton como poeta nos obliga a recordar uno de los poemas más bellos y conocidos que escribió en honor de España Lepanto en 1911 digno de figurar al menos en nuestras antologías escolares hemos elegido la versión que Borges publicó en 1938 en el primer número de la revista argentina Sol y Luna muy lograda en cuanto al ritmo y al juego formal de las aliteraciones, aunque nunca una traducción puede alcanzar la belleza del original.
0: A algunos podrá parecer el poema políticamente incorrecto por tender a mirar al mundo islámico, para nosotros, paradójicamente, con mayor cercanía y comprensión. En algunos aspectos, España, Europa y el mundo occidental se encuentran con respecto al mundo islámico en una tensión política en cierto modo semejante a la que se vivía en 1571. Como historia, seguirá siendo un acontecimiento admirable y en cuanto a nuestro tiempo, una lección para la vida. Es el espíritu de los pueblos y en ese acontecimiento, la fe y protección de la Virgen María que trajo la victoria contra todo pronóstico humano.
1: Las circunstancias históricas eran tan graves que San Pío V convocó a los reinos cristianos a una cruzada contra el turco, pidiendo en una mano la espada y en la otra el rosario como arma capaz de vencer la fuerza de las naves del sultán otomano, hecho que narra el poema. En 1571, el turco amenazaba no solo las costas italianas, sino que pretendía tomar la mismísima Roma. Cervantes, como sabemos, Calificó aquella batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Chesterton centra el poema en la exaltación de la libertad contra el destino de la virtud de la fortaleza frente a cualquier esclavitud o sometimiento del héroe frente al tirano. Es admirable la presencia de don Juan de Austria como la reencarnación de los héroes míticos de las antiguas cruzadas. Dice él, es el que no dice kismet, es el que no conoce el destino, es Ricardo, es Raimundo, es Godofredo que llama, y al mismo tiempo es prototipo del caballero por excelencia de la cristiandad amenazada, curiosamente el caballero Don Quijote de la Mancha, que inspiró al soldado Miguel de Cervantes cuando por, con tanto heroísmo sirvió a tan hidalgo,
0: señor. Por un lado, el poderío, lujo, la vanidad y autosuficiencia del sultán de Estambul por todos temido. Por el otro, Don Juan, Juan de Austria, caballero solitario que acude al combate. El inicio del poema no puede ser más
2: Blancos los surtidores en los patios del sol El sultán de Estambul se ríe mientras juegan Como las fuentes es la risa de esa cara que todos temen Y agita la boscosa oscuridad, la oscuridad de su barba Y enarca la media luna sangrienta, la media luna de sus labios Porque el más íntimo de los mares del mundo Los acude en sus barcos ...han desafiado las repúblicas blancas por los cabos de Italia... ...han arrojado sobre el león del mar el Adriático... ...y la agonía y la perdición abrieron los brazos del Papa... ...que pide espadas a los reyes cristianos para rodear la cruz... ...y solo un príncipe sin corona... ...el último caballero de Europa toma las armas... ...el último rezagado trovador que oyó el canto del pájaro...
0: ...describe Chesterton el movimiento de los dos ejércitos... ...hasta embarcar en sus respectivas naves.
2: En ese vasto silencio diminuto y sin miedo... ...sube por la senda sinuosa el ruido de la cruzada. Mugen los fuertes gongs... ...y los cañones retumban. Don Juan de Austria se va a la guerra. Forcejean tiesas banderas en las frías ráfagas de la noche... Ríe don Juan en la gallarda barbarizada. Rechaza estribando fuerte todos los tronos del mundo. Y ergue la cabeza como bandera de los libres. Luz de amor para España, hurra. Luz de muerte para África, hurra. Don Juan de Austria cabalga hacia el mar.
1: Mueve el enorme turbante en el regazo de la Uri mortal. Su turbante que tejieron los mares y los ponientes sacude los jardines de pavos reales al despertar de la siesta y camina entre los árboles. Y es más alto que los árboles y a través de todo el jardín la voz es un trueno que llama a Adrael el Negro y a Ariel y al vuelo de Amón, genios y gigantes, múltiples de alas y de ojos cuya fuerte obediencia partió el cielo. Cuando Salomón y la rey se agolpan y se maravillan, rinde culto a Mahoma y él dice, haced pedazos los montes donde los ermitaños se ocultan y cernid las arenas blancas y rojas para que no quede un hueso de santo ...y no deis tregua
0: Chesterton recuerda cómo se encuentra la cristiandad... ...en ese momento por la división entre los cristianos...
2: ...el fragor atraviesa la Normandía... ...el fragor está solo... ...llenan el norte cosas enredadas y textos y doloridos ojos... y ha muerto la inocencia de la ira y de la sorpresa... Y el cristiano mata al cristiano en un cuarto encerrado... ...y el cristiano teme a Jesús que lo mira con otra cara fatal y el cristiano abomina de María que Dios besó en Galilea pero don Juan de Austria va cabalgando hacia el mar don Juan que grita bajo la fulminación y el eclipse que grita con la trompeta con la trompeta de sus labios trompeta que dice Ah, Domino Gloria don Juan de Austria les está gritando a las naves pero don Juan de Austria ha disparado sobre el turco Don Juan está de caza y han ladrado sus lebreles. El rumor de su asalto recorre la tierra de Italia. Cañón sobre cañón, ¡ah, ah! Cañón sobre cañón, ¡gurra! Don Juan de Austria ha desatado el cañoneo.
1: En su capilla estaba el Papa antes de que el día o la batalla rompieran. Don Juan está invisible en el humo en aquel oculto aposento donde Dios mora todo el año. Y bajo los navíos hay prisioneros donde con innumerables dolores gimen enfermos y sin sol los cautivos cristianos, como una raza de ciudades hundidas, como una nación en las ruinas. Pero don Juan de Austria ha roto la línea de batalla, cañonea don Juan desde el puente pintado de Matanza, enrojete todo el océano, como la ensangrentada chalupa de un pirata. El rojo corre sobre la plata y el oro, rompen las escotillas y abren las bodegas. Surgen los miles que bajo el mar se afanaban, blancos de dicha y ciegos de sol, y de libertad. ¡Viva Hispania! ¡Dómino gloria! Don Juan de Austria. Ha dado la libertad a su pueblo. Cervantes, en su galera, envaina la espada. Don Juan de Austria regresa con un lauro y ve sobre una tierra fatigada un camino roto de España. Por él, eternamente cabalga, en vano un insensato caballero blanco y sonríe, pero no como los sultanes. Y envaina el acero, pero Don Juan de Austria
2: el camino de las artes. Ojos para ver.
0: El padre Brown es sin duda el personaje más conocido salido de la pluma de Chesterton. Se trata de un cura católico de apariencia ingenua, pero cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective. Chesterton sitúa además a este sacerdote papista en plena Inglaterra anglicana. De aspecto rechoncho, va acompañado de un enorme paraguas y suele resolver los crímenes más truculentos y complicados gracias a su conocimiento de la naturaleza humana, más aún que por el razonamiento lógico. Para crear este personaje, Chesterton se inspiró en su amigo el padre John O'Connor, muy relacionado con la conversión al catolicismo de nuestro autor 1922.
1: Hizo su primera aparición en 1910. En la historia titulada La Cruz Azul y continúa a lo largo de cinco volúmenes de historias cortas que llegan a más del medio centenar y concluyen en 1935 se ha dicho con cierto fundamento a que, a diferencia de Sherlock Holmes, los métodos del padre Brown tienden a ser más intuitivos que deductivos. Pero esa intuición tiene mucho que ver con su formación teológica católica y, sobre todo, con su dedicación al confesionario. Él mismo explica así su método en el secreto del padre Brown. Verá usted. Yo los he asesinado a todos por mí mismo. He planeado cada uno de los crímenes muy cuidadosamente. He pensado exactamente cómo pudo ser hecho algo así y con qué disposición de ánimo o estado mental pudo un hombre hacerlo realmente. Y cuando estaba bastante seguro y sentía exactamente cómo el asesino mismo entonces, por supuesto, sabía de quién se
0: trataba. En la Cruz Azul, cuando es interrogado por el malhechor Flambeau, quien se ha disfrazado de sacerdote, acerca de cómo un cura ha podido adquirir tal conocimiento de todo tipo de crímenes desastrosos, él responde, Nunca se le ha ocurrido pensar que un hombre que casi no hace otra cosa que oír los pecados de los demás no puede dejar de estar al corriente del mal de la humanidad, un ejemplo de su peculiar perspicacia aparece en la misma historia, cuando explica a Flambeau cómo descubrió que este no era un auténtico sacerdote. Usted atacó a la razón, y eso es mala teología. Sin lugar a dudas, la lectura de las historias del padre Brown es una de las mejores formas de iniciarse en la lectura de Chesterton. Pero hemos traído a este simpático
1: curita esta sección porque también ha sido llevado a la pantalla del cine y televisión el primer rostro que toma prestado el padre Brown para asomarse a las pantallas es el de Walter Connolly en la película Father Brown Detective de Edward Sedgwick en 1934 una de las pioneras del cine sonoro por lo demás, dicho sea de paso a Chesterton no le habían agradado mucho las primeras andanzas del cinematográfico, perdón, del cinematógrafo, aquel cine mudo de altísimas velocidades. Pero sí conoció esta primera versión de su cura detective y entonces se reconcilió y le sorprendió gratamente. La historia está basada en la cruz
0: azul. Veinte años más tarde se es estrenó ¿no? el detective con un elenco formidable encabezado nada menos que por ser Alec Guinness, que personificó al padre Brown y Peter Finch, que puso rostro a Zambo en otra versión del relato de la Cruz Azul, esta vez bajo la dirección de Robert Hammer. El resultado fue una estimable comedia de misterio con un guión ingenioso y divertido y un Guinness que exprime todo el jugo cómico de cada situación. El rodaje de la película tuvo además importancia porque coincidió con el primer paso del actor hacia la fe católica. En televisión encontramos en los años
1: 70 una notable serie de 13 episodios protagonizada por un buen Kenneth Moore, correctamente guionizada, sin duda, la más conocida hasta hace poco. Entre 1966 y 1973 Joseph Meirat interpretó al padre Brown en una coproducción austroalemana con un total de 39 episodios. Y finalmente, desde el 14 de enero del 2013, el actor Mark Williams interpreta al personaje del padre Brown en la serie británica Father Brown, que ha gozado de gran éxito. Está inspirada en los relatos de Chesterton, pero se sitúa en un pequeño pueblo de Inglaterra a principios de los años 50 e introduce notables novedades que lo diferencian del personaje original y, por supuesto, de la genialidad de su creador. La música de la serie, que venimos escuchando de fondo, está compuesta por David Wisserman y tiene el nombre de Father Brown Theme.
2: leyendo La Odisea, Ojos para Ver, Radio María. Tales fueron sus palabras, y negra nube de pesar envolvió a Laertes, que tomó ceniza con ambas manos y echóla sobre su cabeza cana, suspirando muy gravemente. Conmoviósele el corazón a Odiseo. Sintió el héroe aguda picazón en la nariz al contemplar a su padre, y dando un salto, le besó y le dijo,
0: Yo soy, oh padre, ese mismo por quien preguntas, que tornó en el vigésimo año a la patria tierra. Pero estés en tu llanto, tus sollozos y tus lágrimas, y te diré, ya que el tiempo nos apremia, que he muerto a los pretendientes en nuestra casa, vengando así sus dolorosas injurias y sus malvadas acciones.
2: Laertes le contestó diciendo, pues si eres mi hijo odiseo que ha vuelto, muéstrame alguna señal evidente para que me convenza.
0: Primeramente vean tus ojos la herida que en el parnaso me hizo un jabalí con su blanco diente, cuando tú y mi madre venerada me enviasteis al autólico, mi caro abuelo paterno, para recibir los dones que al venir acá prometió hacerme. Y ea, si lo deseas, te enumeraré los árboles que una vez me regalaste en este bien cultivado huerto. Pues yo, que era niño, te seguía y te los iba pidiendo uno tras otro. Y al pasar por entre ellos me los mostrabas y me decías su nombre. Fueron trece perales, diez manzanos y cuarenta higueras. Y me ofreciste además cincuenta plantas de cepas, cada una de las cuales daba fruto en diversa época, pues hay aquí racimos de uvas de todas clases cuando los hacen madurar las estaciones que desde lo alto nos envía Zeus.
2: Así le dijo. Y laertes sintió desfallecer sus rodillas y su corazón reconociendo las señales que Odiseo iba describiendo con tal certidumbre. Echó los brazos sobre su hijo y el paciente divinal Odiseo trajo hacia sí al anciano que se hallaba sin aliento, y cuando Laertes tornó a respirar y volvió en su acuerdo, respondió con estas palabras. Padre Zeus, vosotros los dioses permanecéis aún en el vasto Olimpo, si es verdad que los pretendientes recibieron el castigo de su temeraria insolencia. Mas ahora teme mucho mi corazón que se reúnan y vengan muy pronto todos los itacenses, y que además envíen emisarios a todas las ciudades de los cefalenos.
0: Cobra ánimo y no te den cuidado tales cosas, pero vámonos a la casa que se halla próxima a este huerto, que allí envié a Telémaco, al boyero y al porquerizo para que cuanto antes nos aparejen la comida. Pronunciadas estas palabras, encamináronse a la cómoda mansión.
1: El canto 24 pone fin a la arriesgada aventura del regreso de Ulises a su patria Ítaca. Nada más alejado del individualismo contemporáneo que el entramado social de la Odisea. Ulises es griego, forma parte del pueblo aqueo. Por eso, cuando Agamenón le convocó a ir a Troya a restablecer el honor perdido de Menelao, en guerra terrible cuanto incierta, no dudó en dejar mujer, hijo, padres, tierra, y patria por servir a Grecia, su nación. Terminada, decidió regresar a los suyos, a lo más íntimo, a su ítaca, a su patria, en sentido etimológico, a donde está su estirpe y abolengo, en donde se encuentra su padre Laertes.
0: Ulises se presentará como el Laértida porque forma parte de una estirpe constituida por las personas ascendientes y descendientes Pertenecientes a una misma familia. Ulises no es un individuo solitario y aislado. Pertenece a un linaje. Tiene abolengo. En el texto se nombra a Autólico, mi caro abuelo paterno, al que fue a visitar para recibir los dones que al venir acá prometió hacerme. Vínculos de afecto y de sangre.
1: Por esto, el regreso es la narración del reencuentro con todos los que forman parte de su persona desde su perro Argos, al porquerizo, a la nodriza, a su hijo, a su esposa y finalmente a su padre. Ítaca no es un espacio geográfico donde Ulises tiene sus posesiones. Ítaca es una comunidad donde las relaciones de servicio, laborales, sociales, se cimentan en el afecto. Es una familia patriarcal entrelazada con otros clanes familiares, que necesitan de una autoridad común. Ulises es el primero entre los iguales al que se le asigna el papel de rey. Es el valedor de la justicia.
0: El reencuentro con la Ertes es conmovedor. Iluse, Ulises en su descenso a Hades ya sabe que a causa del dolor de ausencia perdió a su madre. La deplorable situación de abandono de su padre, desilusionado de todo, malviviendo día a día, Perdida la esperanza de encontrar a su hijo, nos mueve a lástima, pero al mismo tiempo es un canto al sentido profundo que supone toda paternidad, vinculada siempre al crecimiento y protección del hijo. Ulises le mostrará las señas y cicatrices de su cuerpo, pero lo mismo que con Penélope y el lecho conyugal, desarmará la resistencia de su padre con un dato íntimo que sólo pueden conocer el hijo y el padre». Nos conmueve que sea un recuerdo de niño, los frutales y vides que plantó para cuando fuese mayor, pero más aún que el niño aprendiese el nombre de los árboles de la boca de su padre. La paternidad no es sólo afecto, es además transmisión de lo que conocemos. Todo lo que tenemos por mejor, sean sencillas como el nombre de los frutales y sus características o más importantes. Es curioso que la ERTE y abierta del peligro que amenaza a su hijo tras la matanza de los pretendientes, aunque ya sabemos que Ulises, previsor, conoce perfectamente las medidas que debe adoptar. No menos significativa la disposición de unirse al hijo y nieto para defender su causa. Todavía
1: tendrán que morir algunos itacenses, pero la cordura y la justicia se impone por encima de la venganza. La paz vuelve a Ítaca. Hechos de tiempo, nuestros protagonistas morirán en la vejez. Ulises ha preferido ser un humano para estar entre los suyos. Su gozo, vivir con su esposa fiel, cuidar en la vejez a su anciano padre y ser testigo de la continuidad de su hijo Telemaco, que ha aprendido a ser el hijo de Ulises, a tener como referente a un padre».
0: Nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica ww.lavillezaquesalva.es. Así que a todos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
1: Dentro me la luce que ha encontrado per strada